0: Hoy tengo el placer de escuchar a una de las personas más metidas en el mundo del rendimiento. Hoy tenéis el placer, todos los que estáis aquí presentes en este podcast, ya sea desde YouTube, desde Spotify, desde Evox, de poder aprender del Mr. Paper, del devorador de papers, del tío más metido en, en tema rendimiento deportivo. Va a ser un podcast muy, muy polémico, que además de un preparador físico, pues igual le vas a cocer un poco. Pero estamos aquí todos para aprender, para actualizarnos, y tengo el placer de compartir hoy un buen rato con mi amigo Javi Yáñez, también conocido como Physics Science en sus redes sociales. ¿Qué tal, Javi?
1: Muy bien, un placer estar repitiendo un podcast más aquí contigo. Y nada, yo... Eh, he, vamos a aportar mucho sentido crítico con respecto al tema de las modas actuales, con respecto a la preparación física... Y quiero comentar que yo eh, vamos a intentar proporcionar una información de un valor que va a ser prácticamente incalculable, porque las horas de estudio que ha habido detrás, de aplicación práctica, de analizar las cosas que se están haciendo y darle un razonamiento de si funciona o no, pues hoy en este podcast vais a tener esa respuesta a determinadas preguntas.
0: Hmm. Esto será información por la que mucha gente pagaría, por lo mismo que ha comentado Javi, son muchas horas detrás estudiando, aplicándolo con sus deportistas, mostrando los resultados. Al final es un tío que, que está metido en el barro y no solo es un preparador físico teórico, sino que luego lo aplica, saca sus propias conclusiones y está abierto al cambio y a no quedarse con lo que siempre se ha hecho. Hoy vamos a tratar diversos temas, vamos a intentar tampoco no hacerlo muy muy largo, aunque podríamos estar hablando todo el día acerca de esto pero son todos los temas relacionados con el rendimiento. Hablaremos del salto vertical, de la controversia del perfil fuerza-velocidad, de cómo estructurar una sesión de, de rendimiento. Hablaremos de la programación, de la priorización, de los levantamientos olímpicos, del sprint, de la pliometría, de muchas cosas que se están haciendo mal, cómo lo está haciendo Javi y qué tendencia debería coger en, en un futuro entonces coged boli, coged una hoja también y empezad a anotar porque esto va a ser muy muy grande tenéis la oportunidad de verlo en YouTube con power, con un power incluido que ha tenido el, el gusto de hacer Javi para, para que quede ahí guardado y que todo lo podáis pues, ver de una forma un poco más clara así que desde aquí agradecerte Javi el esfuerzo y el tiempo que le has dedicado a, a la preparación de este podcast a partir de ahora eh, yo voy a participar poco porque esto va a ser un podcast o va a ser una charla acerca de, o, sea, o de un nivel incalculable, de un nivel mínimo de máster universitario, donde principalmente vas a estar tú aportando una información de un valor incalculable. Así que Javi, vamos ya con lo que todos están buscando, vamos a empezar con el podcast, vamos a hablar del rendimiento deportivo y una de las cosas por las que se mide también pues, ese, ese rendimiento deportivo, algo a poder cuantificar, es el CMJ, o es el salto vertical. Vamos a empezar el podcast por aquí. Vamos a empezar primero por qué es el salto vertical y cómo se ha estado valorando hasta el, el día de hoy.
1: Bueno, antes de nada, eh, quiero comentar que toda la presentación va a estar en YouTube, ¿vale? Y para empezar, eh, un poco el tema del salto vertical, el salto vertical es la acción deportiva de elevar el centro de masas a la máxima altura posible. En este caso, podéis apreciar eh, cómo un deportista está viendo, pan... viendo la pantalla, ¿no? Es sí, importante. Estamos. <ríe> eh, podéis ver cómo eh, un deportista es, eh, está saltando una altura de alrededor de 163 centímetros en un salto a cajón. Sin embargo, esto se debe por el mero hecho de flexionar las caderas. Flexionar las caderas no implica elevar el centro de masa. Elevar el centro de masa, como veis, se ubica justamente a esta altura, a esta altura del ombligo aproximadamente y fíjate lo que se eleva, se eleva alrededor de 84 centímetros. Por lo tanto, eh, a la hora de evaluar el salto, es muy importante tener en cuenta dónde se ubica el centro de masas. Entonces, por esa razón, eh, que se ubica en torno a altura de la cadera. Entonces, si nos tenemos que fijar en algo para eh, medir la altura de salto, tiene que ser la altura de la cadera. Hmm.
0: Exactamente. Este es uno de los errores que yo veo mucho, por ejemplo, en... Me viene ahora a la mente pues Pedro Benito, me viene a la mente Marcos Llorente, que han hecho saltos al cajón, saltando muchísima altura, pero realmente tampoco es que hayan saltado mucho, sino que están poniendo a prueba esa capacidad de flexión de cadera para poder llegar ahí arriba.
1: Claro, es, eso eh. Además, eh, es muy importante el tema de conocer eh, cuáles son esas demandas del deporte. En este caso... Tenemos aquí diferentes deportistas. Tenemos una un, un alterófila como Elidia el Valentín, son velocistas, futbolistas, jugadores de baloncesto, maratonianos. ¿Cuáles son las demandas del deporte? Pues bien, si nos vamos a la relación curva-fuerza-velocidad y con respecto a la resistencia, lo que podemos apreciar es que los alterófilos eh, eh, son deportistas que requieren unas altas demandas de fuerza, mientras que los velocistas muestran demanda de velocidad. Válgame la redundancia, pero bueno, eh, es muy importante aclararlo. Entonces, a la hora de individualizar el entrenamiento requieren de cierta individualización. Por esa razón, pues se ha establecido lo que es la relación fuerza-velocidad para valorar el salto. De acuerdo con este razonamiento, lo que lo, que lo quiero explicar es que cuando nosotros aumentamos esa carga, esa carga a la que tenemos que enfrentarnos, lo que se produce es una resistencia a la velocidad eh, de la velocidad de ejecución. ¿Por qué? Porque tenemos más resistencia contra la gravedad. Sin embargo, conforme menos resistencia tenemos, pues la, eh, la manifestación de la velocidad va a ser mucho mayor. Por esa razón se ha establecido lo que es esa relación fuerza-velocidad. Entonces, eh, en base a ello, pues el tema del salto, que es lo que he comentado, pues se ha intentado utilizar para el tema de valorar el salto pero va a tener varias limitaciones, y esto lo vamos a explicar ahora por qué, ¿vale? En la literatura, lo que nos venía a decir al respecto es que los deportistas más fuertes eran los más rápidos, ¿vale? En este caso, la diferencia entre el deportista A y el deportista B era la capacidad de producir fuerza, entonces la, la única diferencia era esta. Sin embargo, en, lo, en estos estudios, se puede, en este estudio, por ejemplo, de Jiménez Reyes, se puede apreciar que los deportistas más fuertes no, eh, no necesariamente son los más rápidos. Fíjate, un jugador de baloncesto tiene una capacidad de, de aplicar fuerza media de 0,53 y fíjate un, un, eh, un futbolista que tiene 0,43. El jugador de baloncesto es más fuerte, pero la velocidad a la que alcanza, por ejemplo, fíjate eh, fíjate las chicas, ¿vale? Eh, en este caso, sí si eh, no, eh, si los chicos, perdón, 0,48 y fíjate que este deportista que tenía eh, me, eh, que tenía un poquito menos de fuerza pues fíjate cómo tiene, alcanza mayor pico de velocidad por lo tanto pues lo, no, tan, no es necesariamente los deportistas más fuertes son los más rápidos en este caso eh, se ha propuesto para realizar entrenamiento el perfil fuerza velocidad vertical vale eh, y esto porque era importante porque eh, cuando se valoraba con el CMJ simplemente pues dos deportistas podían tener misma altura de salto, pero diferente manifestación en la fuerza. En este caso, el deportista, en este caso pintado con la línea azul, tenía mayor demanda, mayor fuerza, sin embargo, el naranja tenía, eh, alcanzaba mayor pico de velocidad. Por lo tanto, re, eh, ante misma altura de salto, podían necesitar un entrenamiento diferente para mejorar el rendimiento. En este sentido, se eh, con el perfil fuerza-velocidad vertical, se, se permitía lo que es eh, se permite lo que es evaluar al deportista y conocer cuál es su perfil actual en comparación con cuál es el óptimo ¿y cuál es el perfil óptimo? existe un perfil óptimo para el desarrollo de la potencia entonces, en base a ello, pues ha intentado eh, representar el equilibrio entre lo que es la fuerza y la velocidad. No sé si hasta aquí se ha entendido, Mauro.
0: Sí, sí, sí por mí todo claro, si no Volvéis atrás en el, en el vídeo o, o en el podcast y volvéis a escuchar. Ahora te quiero preguntar, porque seguro que más de uno estará diciendo, vale, estoy flipando con lo que nos está contando Javi, pero ¿cómo puedo saber cuál es mi perfil óptimo para maximizar el rendimiento?
1: Vale, pues aquí, por ejemplo, tenéis lo que es el perfil de Morin. Eh, tenéis un Excel de Morin, que vosotros lo, lo podéis buscar por aquí y lo vais a encontrar. En este caso, se hace un test de, de, de multilogados o múltiples cargas, donde se hace un SJ con el 10%, 20%, 40%, 60%, incluso hasta el 80% del peso corporal. En base a ello, te establece lo que es la relación perfil-fuerza-velocidad. Y a partir de aquí, te estima, te estima a qué porcentaje estás del perfil óptimo. El perfil óptimo sería en torno a un 100%. En este caso, este es un deportista que tengo que me salta 65 centímetros de CMJ. O sea, me salta 65 eh, eh, el, eh, la bestia, vamos, es que es una bestia literalmente. Bueno, pues tiene eh, una F... Eh, ¿Qué es lo que vemos? Que la, F, que la F0, el perfil lo que nos indica es que tiene una falta de fuerza, ¿vale? Y, y que el, el entrenamiento tendría que estar enfocado al desarrollo de la fuerza a altas cargas como puede apreciar aquí. Sin embargo, ¿cuál es el problema que yo le veo al tema del perfil fuerza-velocidad? Pues para empezar, el entrenamiento que se propone es eh, sentadilla, eh, peso muerto y, se, y deja de lado el trabajo de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros dejamos de lado el trabajo pliométrico, eh, todo el trabajo de saltos y sprint, lo que se va a producir, sí, va a aumentar la fuerza, y va a mejorar el perfil óptimo, va a, va a optimizar el perfil, pero a consecuencia de perder unas adaptaciones más importantes que tenemos el rendimiento, que es la velocidad. Entonces, por esa razón, pues estas recomendaciones o estas sugerencias, pues yo personalmente eh, no lo comparto, porque para empezar, para poder manifestar esa fuerza a alta velocidad, primero hay que tener fuerza. Entonces, eh, en el caso de que tuviera, eh, eh, tuviera por ejemplo, falta de velocidad, Dejar de dar entrenamiento de fuerza, pues no tendría mucho sentido. Y más para la mayoría de los deportistas, que la mayoría de ellos no tienen unos adecuados déficit, eh, unos adecuados niveles de fuerza. Entonces, como tal, los deport... además, otro problema que hay es que no detecta que un deportista tenga un déficit de fuerza y un déficit de velocidad, que puede ser que tenga de las dos. Entonces, en ese sentido, el perfil no es sensible a esos cambios. Hmm. Yo, como crítico de la literatura... Al principio, pues yo me lo creí, que el perfil podía llegar a ser útil y tal, pero no, no encontraba esos resultados que yo quería. Entonces, eh, empecé a analizar la evidencia sobre este tema porque no encontraba los mismos resultados. De hecho, no había veces que incluso no indulizaba tanto como, eh, como tal y seguía mejorando el salto. ¿Y, y, y qué me encontré en la literatura? Pues fíjate, en este estudio de Lindbergh, lo que podemos apreciar es que cuando, se, cuando se, eh, no se induliza el entrenamiento, también se obtienen mejor en el salto vertical. De hecho, eh, corre, eh, de hecho, si te fijas, los deportistas tenían déficit de fuerza y algunos les ponían a hacer trabajo de, de velocidad y seguían mejorando el salto. Lo que corresponde al final que esa teoría, esa teoría que yo tenía sobre que realmente como tal existe un déficit de fuerza y de velocidad. Además, eh, otro de los problemas que hay al respecto es a nivel de cómo se obtienen los valores para estimar la fuerza y la velocidad. Y, lo que, y para entender un poco cómo, eh, cómo funciona la estadística, en este caso el, F, el CV es el coeficiente de variación. No sé si lo estáis viendo aquí, lo, podéis, lo vais a ver, ¿vale? El CV es el coeficiente de variación, 12,1 en 42, ¿vale? En este caso, un coeficiente de variación aceptable sería por debajo de un 10%. Bueno, pues con Power ha sido un 12,1%, o sea que esta, ese coeficiente de variación no es aceptable, pero es que todavía menos aceptable es con los pesos libres. Mm. Por eso, eh, si, si te fijas, el coeficiente de variación es un 42, cuando el, el mínimo aceptable es un 10, cuatro veces por encima de recomendaciones. Por lo tanto, puede ser útil esta herramienta para individualizar el entrenamiento. Pues bueno, son preguntas que hay que seguir respondiéndose y que todavía falta mucho por investigar.
0: Exactamente. O sea, me parece muy, muy interesante eh, todo esto lo que, que nos estás comentando. Me gustaría que pudiese matizar lo del coeficiente de variación por si hay alguien que no está metido o tan metido en la rama del rendimiento del entrenamiento que puedas hablar un poquito más acerca de este valor. O sea, ¿Qué significa realmente? ¿Por qué ese 10% máximo?
1: Vale, ese coeficiente de variación es, eh, al final, lo que nos sirve es para determinar cuánto de cerca está la F0 del valor real. Imagínate que tú, por ejemplo, te para ponerlo con entrenamiento de fuerza, para que se entienda perfectamente, que te toca entrenar con... Eh, que tú levantas muy pesado y levantas 200 kilos. Vale, vamos a poner un ejemplo de sentadilla. Sin embargo tiene un error de un 40% como se puede pasar aquí pues si te dice que tu 1RM no es 200 kilos sino que es eh, sino que sería en este caso pues el 40% de 200 pues estarí, estaríamos hablando de que a lo mejor podría estar entrenando eh, para de lo de calcular creo que sería en torno al a a, ciento, a 140 kilos o sea 60 kilos eh, de error o sea con respecto a la 1RM real entonces claro eh, es muy importante ese coeficiente de variación porque 60 kilos de diferencia es mucho. Entonces, por esa razón, pues es muy importante que ese coeficiente de variación sea lo más reducido y aproximado posible al, al cero. En ah. este caso, se ha establecido como máximo viable un 10%, porque a partir de eso ya los valores empiezan a desvirtualizarse mucho. Por esa razón, pues los valores por los que se sostiene el perfil de fuerza de velocidad, tanto al F0 como al V0, pues, bueno, la V0 eh, tiene sus cosas, la F0 un poquito más fiable, pero la V0 eh, sí que tiene un alto coeficiente de variación. Y, de hecho, esto, si queréis profundizar al respecto, los que son entrenadores y jugadores entrenador físicos, Lindbergh tiene una línea de investigación muy buena sobre este tema.
0: Hmm. Lo tenéis aquí es, escrito en el, en el paper, el, el primero, el de la izquierda, por si alguien no sabe cómo, cómo se escribe Lindbergh. Has estado comentando que, entonces, para mejorar eh, ese rendimiento, ¿vale? Deberíamos tocar diferentes palos. No solo centrarnos en si tiene ese déficit de fuerza o de velocidad, el, sino el poder trabajar todo en la medida que, que toca. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿qué debería contener una sesión para ti? Una sesión de rendimiento. ¿Qué, qué, qué estructura debería tener?
1: Vale, pues mira, esto, eh, para ello nos vamos a sacar como siempre en la, la literatura. Y en este caso tenemos un, un estudio del doctor Huff que nos habla sobre ese enfoque holístico que debería de tener una sesión de rendimiento. En este caso, lo que, recomie lo que recomienda este autor es, eh, es implementar el trabajo de fuerza altas cargas pesado, o el que llamé de fuerza lento, alta carga a muy baja velocidad, el trabajo de moderadas, moderadas cargas a muy alta velocidad, y el trabajo de muy, eh, de muy, eh, de, sería de muy baja carga a muy alta velocidad. En este caso, ¿por qué? Pues porque la literatura lo que sugiere este enfoque holístico es desplazar la curva hacia la derecha y hacia arriba con ese enfoque holístico. En cambio, con el perfil simplemente, eh, simplemente dice que te aproximes o al entrenamiento pesado o al balístico, incluso a veces tiene ese enfoque intermedio. pero pero lo ideal sería eh, tener ese enfoque holístico donde se integre lo que es el levantamiento de pesado, por ejemplo, con una sentadilla, pesos muertos, zancada, eh, levantamientos olímpicos, trabajo de pleometría y trabajo de spleen. Todo esto se puede integrar perfectamente dentro de una sesión. Si queréis profundizar más sobre ello, eso lo vamos a hablar más adelante en el
0: podcast. <risa> Ahí, dejando la, la miel en los labios. <risa> Hay un par de términos que, se, que, que generan bastante controversia que, y que se, que se confunden entre ellos también, que sería la programación y la propia periodización. Quisiera que, que nos comentaras o que nos hablas acerca de, de la diferencia entre programar y periodizar y, si, y, y, y cuán de importante es el poder programar o el poder periodizar.
1: Vale. Para empezar, estos es uno de los principales problemas que hay al respecto en el tema de entrenamiento. Y es que dentro de la literatura científica es normal que haya cierta confusión dentro de los entrenadores porque para empezar es que los investigadores no lo tienen claro. De hecho, para aclararlo, ya en estudios previos ya ya nos decían que existía una discrepancia en las definiciones de periodización, ¿vale? Eh, de periodización y programación. En este caso, la periodización eh, sería el establecimiento de fases o periodos de entrenamiento, y esto está más relacionado con eh, el, control de la, eh, el control de las cargas, eh, serían la, eh, las sesiones, eh, cuánto va a durar cada bloque, eso es periodizar, porque tú vas a tener en cuenta el calendario competitivo, y programar, sería esa manipulación de las variables de entrenamiento, en este caso, frecuencia, densidad, volumen, intensidad. ¿Esto por qué es importante? Pues porque periodizar por sí solo no te garantiza un buen entrenamiento. Lo que te garantiza un buen entrenamiento es una buena o adecuada programación. Eh, entonces, eh, para entender un poco estos dos conceptos, que, eh, para que se entienda, imagina que, te, que tú tienes una fábrica de coches tenemos eh, tenemos lo que es eh, un coche que tú dices yo quiero que de la semana 1 eh, de la semana 0 a la 1 se construye la rueda de la semana 2 a la 4 el motor y de la semana 6 a 8 quiero que esté construido el coche por completo dos meses eso es eso es priorización ahora asegurarte de que la calidad del tejido del coche sea buena que funcione bien el motor que funcione todo y que engranaje bien eso es programación por lo tanto son dos cosas completamente diferentes sin embargo el principal problema en la literatura es que estamos en, en pleno 2022. Fíjate, este artículo se publicó en, en enero, incluso se ha vuelto a publicar en agosto, en 2022. Y todavía se sigue confundiendo que perización es la manipulación de la variable de entrenamiento. O sea, así es muy difícil sacar conclusiones del objeto de estudio. Hmm. Luego, otro problema que se que realmente como tal, como se confunde mucho... Eh, el principal problema que tenemos es que cuando nos podemos analizar la evidencia eh, sobre intentar demostrar esa superioridad fíjate todo lo que toca el, el cero significa que no hay diferencias en este caso en este, este metaanálisis que sería un alto nivel de eh, un alto eh, sería el, el grado más alto en literatura científica ¿vale? dentro de la pirámide están eh, las opiniones de expertos pues el más alto eh, sería las revisiones sistemáticas y meta-análisis que esto es el nivel más alto. Bueno, pues si os fijáis, eh, estos, estos estudios pues tienen eh, se caracterizan porque eh, el tamaño del efecto eh, demuestran que es muy superior. Sin embargo, cuando nos vamos a analizar las, las investigaciones, volúmenes equiparados, no sí, 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 no, no, sí, no. ¿Pues solo creéis que estos estudios son serios para sacar conclusiones sobre la superioridad de la periodización o, en este caso, de la programación? Pues ahí está uno de los principales problemas. Eh, pero claro, eso significa que no hay que programar. Sí hay que programar entrenamiento. ¿Por qué hay que programar entrenamiento? Porque si no tienes un plan, ya estás programando el fracaso de ese deportista. Entonces, ¿sabes? hay varios modelos de programación. Por ejemplo, hay, hay eh, recomienda algún autor, en una fase de acumulación, otra de donde, por ejemplo, trabajamos la fuerza en torno al 60-80% del RM, eh, una fase de transformación que es del 80% al 100% y una fase de realización donde se hace ese trabajo de velocidad. Entonces, todo esto es muy importante aclararlo porque es muy, eh, hay que trabajar con un plan de entrenamiento porque eso es lo que te va a garantizar que el deportista alcance éxito en su rendimiento.
0: Hmm. Me parece realmente importante, e interesante esa aclaración que has hecho al respecto y eso me parece muy fuerte que a tres semanas de 2023, cuatro semanas de 2023, todavía sigamos con, con esas dudas. Entonces, eh, desde aquí pues animar a la gente a que sea un poquito más escéptica en todo lo que aparece en, en los papers, en la literatura científica y, y que hagáis como hace Javi y como debería hacer cualquier buen profesional. Es dudar de todo lo que aparece en, en la ciencia, de poder contrastar, de aplicarlo y ver si realmente funciona. Javi, antes de continuar, voy a tener que cortar el podcast aquí y lo retomamos en una segunda parte. Y ahora te cuento, ¿vale? Nos vemos enseguida.
1: Estupendo. Uno.
0: Ya estamos de vuelta con Javi. Ha habido un problemilla que no contaba yo con él la primera vez que me pasa, la verdad que bueno, esto nos pasa por ratas por no pagar el, el zumpro pero bueno, vamos al lío para no seguir perdiendo tiempo vamos a hablar ahora, Javi, por, por dejar ya esta, la teoría un poco de lado vamos a cosas más prácticas donde la gente pueda sacarle chicha y aplicación práctica ya de ya a sus, a sus entrenados, a sus clientes, a sus atletas, incluso a ellos mismos Vamos a hablar de, de algo bastante controvertido, ¿vale? de algo que, bastante polémico, de es ese trabajo de fuerza eh, general versus fuerza específica. ¿Realmente existe el trabajo de fuerza específico a cierto deporte o, o con transferencia a cierto deporte? Quiero que nos saques de dudas.
1: Bueno, para empezar, este trabajo en, la, en los modelos de programación siempre se ha propuesto eh, trabajar en los bloques alejados de competición el trabajo de fuerza general y con, conforme se va acercando, ir aumentando las demandas de ese trabajo de fuerza específico. Como ya hemos comentado antes, eh, este, eh, este modelo como tal no tiene mucho sentido porque para empezar no existe el trabajo específico. Este primero va a ser un poco la frase fuerte, pero ahora vamos a ir desglosándolo, ¿vale? Entonces, el, dentro de, de lo que se llama el trajo específico, Frambo, eh, tiene el modelo de las tres capas, donde habla sobre todo el tema de la coordinación intermuscular, sobre el entorno, sistema propio la intención. Entonces, todos esos factores influyen en el, el, a la hora de aplicar fuerza, por ejemplo, en el objeto deportivo. En este sentido. Eh, cuando por ejemplo, realizamos una sentadilla o una zancada, la coordinación inter- e intramuscular es diferente a la de un salto. De hecho, incluso el mero hecho de que, eh, por ejemplo, o incluso un mismo sprint, eh, aunque la mecánica sea muy similar, eh, tanto normal como eh, encuesta con una ligera pendiente la implicación aunque la mecánica de carrera sea práctica eh, casi exactamente la misma la implicación muscular ha cambiado por completo entonces eh, por esa razón pues el tema de trabajo específico como tal eh, realmente como tal ya se estaría alejando del criterio por mucho que el, por mucho que se parezca mucho el movimiento al gesto de competición en este sentido pues en base al modelo de tres capas que es el modelo de intención pues bueno, esto se puede, se puede copiar, pero la coordinación interintramuscular es muy difícil replicable con el trabajo de fuerza. Hmm. Por lo tanto, pues no existe ese trabajo de fuerza específico. Y tratar de imitarlo, lo que va a hacer es alterar el timing coordinativo del gesto. Te voy a poner un ejemplo. El gesto de canasta con, eh, o un, por ejemplo, un pase de balón mano, eh, justamente... Eh, cu eh, cuando nosotros tenemos mayor resistencia Justamente al inicio del movimiento Pero con el trabajo resistido con gomas Intentando replicar ese gesto Lo que se va a, produ lo que se va a producir Una alteración del término coordinativo Porque justamente en el punto de Donde menos resistencia tenemos Porque ya hemos vencido la carga al inicio Es justamente donde mayor resistencia Tenemos, eh, te eh, tenemos del, del dispositivo O del objeto de lanzamiento, en este caso la goma eh, Por esa razón pues a nivel de coordinativo, pues realmente como tal es diferente. Por tanto, no existe trabajo específico. Y si existe, es, es tu deporte. Y punto, no existe nada más. El trabajo de fuerza es general. ¿Vale?
0: Aquí acabas Esto... de, de desmontar a, al 99,9% de los preparadores de, de fútbol. <risa> que bueno, le ponen eh... la, la gomita para, para, para hacer el pase, por ejemplo.
1: Claro. o a, o a o sea, varios
0: profesores míos de, de la universidad que me está viniendo a la mente
1: <ríe> al final bueno, es,
0: tú estás entrenando en el gimnasio para conseguir X adaptaciones que, y luego eh, tú tener que practicar en el deporte y ya está o sea, lo específico es lo que hagas en, en el terreno de juego, en el campo o, o donde entrene cada uno su deporte, pero el entrenamiento de fuerza es, es algo que va aparte eso
1: es entonces, eso de establecer un continuo de especificidad, eh, especificidad eh, sobrecarga de la variación general específico como tal, es que no lo hay, eh, o no debería de, de existir. Porque para empezar, cuando nosotros nos ponemos a hacer eh, eh, un trabajo específico, lo que se ha demostrado en la evidencia científica, eh, en este caso la sentadilla si comparo la sentadilla parcial en comparación con la profunda. Bueno, pues hay, donde hubo mayores ganancias de fuerza, mayores ganancias de salto, eh, se consiguió con el, eh, con el, con el full roll, con el rango de movimiento completo de la sentadilla. Por lo tanto, si eres deportista, no tienes que bajar hasta la paralela. Tú tienes, eh, tú no tienes que bajar hasta el cuarto de sentadilla. Si tú tienes que bajar hasta hasta la paralela. Y es incluso romper la paralela. ¿Por qué? Porque te va a conseguir mayores adaptaciones a nivel neural, a pesar de que no cumpla con los rangos específicos de tu, de, de tu deporte. ¿Esto por qué se debe? Pues porque el punto de. El, el punto, cuando rompemos la paralela, se produce lo que es el sticking point. El sticking point es el punto de levantamiento que más nos cuesta a todo el mundo. ¿Y por qué es importante atravesar ese punto? Porque es el punto donde mayor adaptaciones neuronales se producen, donde aumenta la, la tasa de disparo, la frecuencia de disparo, y todo eso se va a repercutir en una mayor, mayor adaptación neural. Por esa razón, el trabajo de sentadilla eh, profunda. Eh, se ha demostrado ser superior a la parcial para la ganancia de fuerza otro detalle que hay al respecto sobre el tema del trabajo de, de fuerza es eh, el trabajo bilateral versus unilateral en este caso se intenta eh, demostrar la eficacia del unilateral por el mero hecho de reproducir mejor el gesto específico de tu deporte cuando realmente como tal no tiene sentido compararlo o la crítica que hace mucho Michael ¿por qué? porque son ejercicios diferentes mientras que en este ejercicio en la sentadilla, pues al haber mayor, eh, mayor estabilidad porque hay mayor base de sustentación ¿sí? pues va a, haber, va a concentrarse mucho más el estímulo sobre el tema de cuádriceps aunque también depende mucho el tipo de sentadilla pero de manera, eh, de manera general te va a, eh, a permitir focalizar mucho el estímulo a nivel de cuádriceps mientras que por ejemplo en, este, en una sentadilla búlgara en una zancada va a aumentar mucho esa actividad del glúteo, va a aumentar mucho más eh, de, la, de la musculatura de, eh, oblicua de, de, entonces pues claro, va a aumentar mucho eh, la activación de esa musculatura, ¿por qué? porque simplemente el mero hecho de estar a una pierna pues contrarrestar esa sustentación disminuida, necesita de otra musculatura que ayude al levantamiento sí. ya está, es la, única, es la única diferencia pero claro eh, a, costa de, a costa de tener menos estabilidad pues tienen menos capacidad de producir fuerza eh, por esa razón pues le, eh, lo más interesante o lo más inteligente no es compararlos sino, eh, sino compaginarlos
0: Exactamente, eso te iba a comentar al final es combinar un tipo de trabajo bilateral con el otro uno con, con el objetivo de poder levantar o mover más carga y el otro, con otro buscando otro tipo de adaptaciones no hay que centrarse solo en no porque yo quiero a no ser que seas un powerlifter, aún así creo que un powerlifter también debería trabajar ciertas cosas a nivel unilateral, pero si quieres mejorar el, el salto, por ejemplo, que no trabajes eh, siempre bilateral, o sea, porque no, es que yo salto dos piernas, da igual, o sea, necesitas una variedad de estímulos importante mm -hmm. para que tu cuerpo sea capaz de, de adaptarse y tener mayor variedad, luego a la hora de, o mayores recursos, a la hora de poder hacer X gesto en, en tu deporte.
1: Eso mm es. -hmm. Eso, al final la clave es la combinación de ambas.
0: Exacto. Algo también muy relacionado con, con todo esto, y ya que estamos eh, aquí para desmontar eh, ciertos mitos, es el tema de los levantamientos olímpicos, que tiene pues, gente que los defiende mucho y gente que no está tan a favor de ellos. Yo quiero que nos cuentes tanto tu opinión, tu experiencia y qué dice la ciencia al respecto de los levantamientos olímpicos y si son realmente imprescindibles en la mejora del rendimiento deportivo.
1: Realmente como tal, dentro del rendimiento deportivo, nada es, nada es imprescindible. O sea, realmente como tal, tú puedes prescindir del levantamiento olímpico. Lo que pasa que, bueno, eh, los, los movimientos olímpicos, te van a aportar unas acciones únicas que no te va a proporcionar, por ejemplo, unos saltos cargados. Eh, ¿Por qué? Pues porque dice, no, pero yo levanto mucha carga a muy alta velocidad, pero es que eh, la diferencia va a estar en el tiempo para aplicar fuerza. En este caso, en un salto cargado, eh, en un salto cargado, eh, los, los tiempos de aplicación de fuerza son mucho menores y la capacidad de meterle carga va a ser mucho menor que, por ejemplo, un salto cargado. Esto explica... Porque en este estudio, cuando se comparó eh, la, eh, la RFD, pues este tipo de ejercicios tuvo un ma eh, fue el ejercicio con diferencia que mayor desarrollo de la RFD produjo. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final la carga te va a producir lo que es eh, la necesidad, eh, le va a aplicar mucha fuerza, que en un salto también. Pero en este caso, como tiene esta resistencia, pues te, las demandas van a ser mayores. Pero además, pues otra ventaja que tiene es poder levantarlo a muy alta velocidad. Por lo tanto, y más o menos como la velocidad de un salto vertical es eh, en torno a 1,1 metro por segundo, incluso 1,2, mientras que, por ejemplo, un olímpico, eh, todo la 1RM está por encima del metro por segundo, pues a nivel de aplicación de fuerza te va a proporcionar un estímulo muy diferente. Eh, de hecho, en el, los olímpicos es ma mayor que el de un salto. Por esa razón, pues en el desarrollo de la RFD te sale esta diferencia. ¿Vale? Mm. Entonces, por esa razón te ofrece un estímulo único. Eh, sin embargo, eh, el motivo por el que la gente o lo que más he escuchado yo al respecto, o sea, ¿por qué utilizan lo, los movimientos olímpicos? Es porque favorece esa triple extensión y que respeta muy bien el patrón coordinativo. Pues vamos a analizar exactamente qué ocurre, eh, qué ocurre en, a nivel coordinativo en la triple extensión. Vale, en este caso. Eh, se, en este estudio se comparó además la, la biomecánica del salto cargado, el salto normal y el, el movimiento olímpico. Pues lo que este sería el tobillo, esto la rodilla y esto la cadera. Pues lo que se puede apreciar es que en un salto vertical la extensión eh, es continua, eh, es continua en todo momento. No hay una fase que decaiga. Mientras que en los movimientos olímpicos hay una fase de flexión, de después de extender la rodilla, eh, después de la rodilla o el tobillo, hay una fase de flexión para luego después volver a extender. Por lo tanto, a nivel coordinativo, no respeta, no respeta la coordinación del salto. Por esa razón, de es decir no, la triple extensión, como tal, eh, pues crees que vamos, eh, pero realmente como tal, el objetivo de los olímpicos no es la coordinación el objetivo de los olímpicos es desarrollar una alta fuerza a muy alta velocidad esto lo veremos más adelante y de hecho eh, vamos a ver un poco la mecánica de un movimiento olímpico para que veáis que esto perfectamente es lo que digo que se cumple, que es que el, la extensión no es completa eh, no, eh, perdón, la extensión no es continua sino que progresivamente pues va eh, sino que hace una fase de extensión luego de flexión y luego eh, y luego vuelve a flexionar, ¿estás viendo la pantalla?
0: exacto, sí, 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 lo vemos
1: ¿Ves a ¿ve YouTube?
0: No, no hemos entrado a YouTube. Bueno, Algo yo que, que entra... Mientras, mientras vas entrando a YouTube, me gustaría también pues añadir, ya estamos en YouTube. Uh -huh. Vale. Dime, dime. No, que quería hablar acerca también de, de la dificultad técnica que, que, uh -huh. que tiene el aprender y hacer bien un levantamiento olímpico. Ahora, que, luego quiero que me digas cuáles son para ti los, los, los favoritos, porque no serán todos los levantamientos olímpicos, con cuáles te quedas tú o cuáles crees que son mejores para, o cuáles nos pueden interesar más para esa mejora del rendimiento. Pero hay veces que, que hay una persona que le cuesta muchísimo, que no está tan adaptada al entrenamiento de fuerza desde bien joven y o a lo mejor es muy joven y, y le cuesta y mientras va enseñándose puede utilizar alguna alternativa. ¿vale? Que Eso ahora ahora lo podemos comentar también. Vale, coméntanos, vale, vale. estamos viendo YouTube.
1: Mira, eh, lo que quería enseñar un poco es el tema de la mecánica de esa triple extensión, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? En esta primera fase del, levant en esta primera fase del levantamiento podéis apreciar cómo se está, este se está extendiendo la cadera, porque esto se está poniendo más vertical, y aquí se está extendiendo la rodilla. Y luego al otro lo voy, a lo voy a responder, ¿vale? Fijaos, sí. ¿vale? Entonces, a partir, fíjate cómo ya se están extendiendo y fíjate, ahora las rodillas se están echando hacia adelante. ¿Eso qué significa que las rodillas se están flexionando? ¿Vale? Lo voy a ampliar para que lo veáis, para que lo veáis otra vez. Fijaos, las rodillas se están echando hacia adelante porque se está flexionando. ¿Para qué? Para luego después volver a extender hacia arriba. Por lo tanto, eh, es esa, esa coordinación del salto vertical pues no se cumple, porque para empezar, el movimiento, como ya hemos enseñado antes, es continuo, ¿vale? Sí. Eh, con respecto al tema de los olímpicos, eh, que es otro tema y tal, pero esto lo vamos a, re lo vamos a responder a tu pregunta respecto a la aplicación de los olímpicos, ¿vale? Eh, para empezar, unos principales problemas que hay es, no, pero yo no tengo buena movilidad, eh, y no tengo buena movilidad de hombro, no tengo deportistas con buena movilidad de hombro. Pues... Eh, para empezar vamos a explicar un poquito lo para qué es si, y para qué la alterofilia y luego después va, vamos con lo que sería eh, cómo podemos resolverlo, ¿vale? El objetivo de la alterofilia o de los levantamientos olímpicos es levantar una alta carga eh, con, eh, con una manifestación de potencia, una, una potencia expresada, ¿vale? Que haya, al final levantar una alta carga, una alta, una carga relativamente alta a, a muy alta velocidad. En este caso, eh, vemos, vemos como, en la, como las tendencias modernas nos indican de trabajar eh, clean to box, eh, eh, clean a una pierna, snatch nice a una mano, eh, cross eh, cro incluso a una mano. Estos no son los objetivos de los momentos olímpicos. Los objetivos es, es levantar una alta carga a muy alta velocidad. ¿Y por qué? Porque lo que hemos comentado antes es que el principal beneficio que tiene es el desarrollo de una de altos niveles de RFD como consecuencia de levantar una alta carga a una alta muy velocidad. Y esto no lo vas a conseguir ni con los altos cargados, eh, ni con la plumetría ni con el trabajo de fuerza general. Sí. Entonces, eh, entonces claro. Dime. No, dime, dime, acaba, acaba, acaba. Entonces, entonces claro, eh, cuando vemos este tipo de ejercicio, pues eh, también se ha utilizado para el tema del aspecto coordinativo. Yo no sé si mejoraremos la coordinación en la carrera, no sé si vamos a mejorar ese ejemplo de cadera que tanto se propone, porque es que además, eh, para empezar, eh, un clean to box, además de que no te, además que te es antinatural por el mero hecho de que tú eh, no vas a poder aplicar esa fuerza que necesita los olímpicos. Otro principal problema que hay es hacer un hill to lock. Es que no tiene sentido para la velocidad. y Voy a explicar por qué. El giro de cadera consiste en realizar con contracciones que reducen los movimientos que se producen en la pelvis. Lo que nos dice la literatura para el tema del sprint es que tratar de reducir los movimientos de la pelvis va en contra de liderar una mejora en el rendimiento. Hmm. ¿Vosotros entendéis por qué eh, este tipo de trabajo no, eh, eso, eh, eso no tiene sentido? O sea... Es que se, se está poniendo mucho énfasis, mucho bombo a este ejercicio y parece que si no hace estos ejercicios eh, no está haciendo un buen trabajo o que no eres moderno, cuando realmente lo, creo que no hay nada más moderno que conseguir resultados y, y cada día ser mejor profesional para que los deportistas mejoren más su rendimiento. Entonces, eh, claro, eh, son cosas que a mí me echarían Otro tema, la triple extensión que esto quería meterlo, aunque no tenga que ver con la alterofila pero sí que es importante que lo sepáis. No tiene sentido sobrecargar en la triple extensión completa. Es que, eh, es, que es otro tema que se busca en la preparación física. Cuando justamente eh, en una plataforma de fuerza, que es como se ha vio cuando alcanzamos la extensión completa, la fuerza que aplicamos contra el suelo es ridícula. ¿Y esto por qué? Porque es consecuencia del trabajo que hemos hecho previamente. Por esa razón... Eh, no te tienes que preocupar de la triple extensión completa. Te tienes que preocupar de mejorar la producción de fuerza y nada más, porque la extensión se va a producir como consecuencia del trabajo previo. Entonces, eh, con todo esto, eh, con todo esto, el tema del levantamiento olímpico ya hemos hablado de los beneficios que tiene. Pero es que además no necesita grandes nivel de movilidad. En este caso tú puedes hacer un clean pull y no necesariamente hacer un power clean. El power clean eh, tiene mayor demanda de movilidad de hombro. ¿Y qué, y qué es lo que pasa? Pues si te fijas, ambos ejercicios, eh, ambos ejercicios el Clean pull con el Power Clean, desarrollan unos altos niveles de RFD concéntrico. Es decir, crean eh, capa capacidad de producir alto nivel de fuerza en muy poquito tiempo. Por lo tanto, eh, con este tipo de ejercicio ya cumple los objetivos de la fila que es desarrollar una alta fuerza a una alta velocidad. Entonces... No, no hay excusa para no meter eh, movimientos olímpicos dentro del trabajo de, con un deportista porque, puede, eh, porque perfectamente lo puedes meter por ejemplo, y ya que me has preguntado sobre mis favoritos mis favoritos son los, los clean pool los, y los, los power clean incluso hay veces que por ejemplo utilizo James Rush, pero principalmente utilizo eso, los clean, los clean también los utilizo por el tema de esa fase del catch y esto viene en, y la fase del catch va a tener un, un alto RFD excéntrico. En este caso se ha medido concéntricamente. Para nivel excéntrico...
0: El catch es el... la recepción, para, por si hay alguien que no, <ríe> que no, que, que vale. todavía no sabe qué es. Que cua, cua, cuando vale. tú acabas de cargar, cuando vas a recepcionar esa carga, ese, ese momento es el catch. Por si hay alguien que no que ahí se ha perdido un poco.
1: <ríe> Eso, ¿eh? Entonces, a fase del catch, eh, tiene una alta demanda excéntrica, y, segura, y de hecho hay otro libro que habla sobre este tema que podría ayudar a optimizar el cambio de dirección. Mucho más que incluso el trabajo de aterrizaje, que, que eso ya lo hablaremos más adelante.
0: <risa> Exacto. Entonces, eh, ¿qué alternativas crees tú que se podrían utilizar, por ejemplo, al, a un levantamiento olímpico en alguien a lo mejor que se está iniciando, que, se, que pueda cumplir? Eh, <risa> Pues esas características que buscamos de, de la alterofilia Estabas comentando el, mm. el clean pool, del mm. estilo a lo mejor hang high pool. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves, por ejemplo, los valores medicinales que se, que se trabaja mucho eh, el tirar un, un, un valor medicinal hacia arriba?
1: Pues también, por ejemplo, son bastante útiles, ¿vale? Lo que pasa es que las adaptaciones que tienes son diferentes. En, mm. este, en, en este caso, el trabajo de pleometría eh, con baja carga y muy, y muy alta velocidad se caracteriza porque va a mejorar tu rendimiento porque aumenta la, la excitabilidad de las motores de las fibras rápidas, ¿vale? De manera sencilla las fibras rápidas son las que mayor rendimiento te van a dar. Entonces, si en vez de sacar un, un 10 para activar a un 9 ahora tienes que sacar un 5 o un 4, pues te va a costar mucho menos reclutarlas. Entonces el trabajo de valor medicinal, el trabajo de, 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 de pliometría pues va a tener estos beneficios para la mejora del rendimiento. Eh, sí. Luego, otro detalle, la, eh, esto no significa ahora que haya que poner los olímpicos de primer día un deportista. Un deportista, antes de nada, tiene que saber eh, hacer una buena sentadilla, un buen peso muerto y tener eso muy bien afi afianzado.
0: Claro, hay unos dejar. básicos antes, antes de trabajar toda la parte de, de es que ahí no. entraría pues, el, ese preparador o ese... Sí, ese probador físico, en enseñarle esos patrones de movimiento para que luego pueda eh, hacer esto mucho mejor. No hay que centrarse, no, porque esto es lo mejor para mejorar el rendimiento, voy a meter ya olímpicos. No, centrarte primero en hacer bien las cosas, que la calidad de movimiento muchas veces la dejamos de lado y es para mí lo más importante. Y sin una buena base de calidad de movimiento, el resto se puede ir al garete.
1: Bueno, ese tema... <risa> <risa> ese tema data para otro podcast. Pero... <risa> Pero bueno, no, lo, 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 lo hablaremos más adelante. Lo hablaremos. <risa> lo hablaremos. Si da tiempo lo comentamos eh, al final.
0: Así podemos podemos verlo. Sí. Que nos dé tiempo a, a Pero hablar. Sí, sí
1: la, la, la técnica es importante, desde luego. Sí. Desde luego, ¿vale? O sea, la técnica es importante. Ahora, ciertos conceptos aplicado al contexto es lo que genera, es... hay un poquito más de controversia.
0: Claro, yo cuando he dicho ahora esto, o sea, me ha venido a la mente pues un chaval de 16, 18 años que se está iniciando, un juvenil, por sí. ejemplo, que no tiene ni idea de hacer una sentadilla, que ni siquiera es capaz de mantener el stack, que no llega ni a romper la paralela, ahí es, sí. al final, a lo mejor ha sido fallo mío por no matizar.
1: No, no, no sí, sí, esto... sí, no, no,
0: se tiene que contextualizar siempre, pero a lo que me refiero es que tú necesitas una buena calidad de movimiento primero. O sea, no te puedes meter con 16, 18 años a hacer barbaridades sin ni siquiera sí. saber hacer una maldita sentadilla bien. Claro, a eso, claro. a eso es lo que me refería.
1: Claro, no, no. no eh, yo, es que yo, le, yo le diría buena técnica, ya está. Sí, exacto. <risa> buena técnica, ya está. Ahí ya o sea, vas a producir
0: eh... adaptaciones. Eso, eso. Es, es, eso es lo que me refería
1: genial me alegra que se
0: aclare. de todos modos si quieres al final del todo a ver si da tiempo lo comentamos y si no eh, si, si la gente quiere que hablemos de esto volveremos a hacer otro podcast
1: bueno que lo deje en los comentarios
0: exactamente y espero que le estéis dando me gusta al vídeo por todo el curro que se está pegando Javi con todo esto y encima ahora viene un tema caliente que a más de uno le va a explotar la cabeza ...y es la pliometría... ...vale, viene uno de los temas que más me gustan... El... ...y precisamente... ...ahora lo que quiero aclarar también... ...a raíz de lo que hemos hablado de que hay que contextualizar... ...pues ahora quiero contextualizar que no estamos hablando de readaptación... ...estamos hablando de rendimiento deportivo... ...y nos vamos a cagar un poco para los aterrizajes... ...o los ejercicios de snapdown... ...entonces Javi, te cedo el turno... ...vamos a hablar acerca de la pliometría... ...de los aterrizajes, de la plimetría extensiva o intensiva... ...qué es más interesante... ¿Qué se está haciendo que no crees que debería hacerse? ¿Qué dice la literatura científica?
1: Bueno, para empezar, eh, el trabajo pliométrico, eh, está claro que se, se está metiendo mucho como las redes, con sobre todo el tema del trabajo de aterrizaje, el trabajo de pliometría extensiva, etc. Eh, vamos por partes, vamos a desglosar cada una de las cosas. Se ha demostrado, para empezar, que... el el entrenamiento primétrico es importante para mejorar el salto vertical y para que no entienda, es entrenamiento de saltos y se, caracter... y se ha demostrado ser efectivo para mejorar el salto vertical aunque la, la caída metodológica es moderada pero bueno, que al final se mejora por, por determinados mecanismos fisiológicos pero que eso es lógico y tal la cuestión, la cuestión ahora es eh, cómo, se, cómo se entrena la primetría ¿vale? Entonces, dentro de, la, dentro de la literatura científica se ha intentado analizar qué tipo de pliometría es eh, la más adecuada para mejorar el salto vertical. En, esta, en este meta-análisis, que estoy hablando de más alto nivel de evidencia científica, eh, compararon diferentes tipos de pliometría, en este caso de, con, en, con base a la intensidad, vale y aparte valoraron también el volumen, etc. Para que entendáis un poco la pliometría extensiva, es una pliometría que tiene muy alto volumen y muy bajita intensidad mientras que la pliometría intensiva se caracteriza porque tiene muy bajo volumen y muy alta intensidad pues en este meta análisis lo que podemos apreciar es que en la intensidad de la sesión alta, moderada, baja el que tenía mayor tamaño del efecto eh, que SD eh, side, eh, side, eh, side effect y tal el tamaño del efecto eh, lo que podemos apreciar es que tenía eh, perdón eh, esto, el tamaño del efecto, Size Effect, 0,22, eh, pues era mucho mayor que con respecto al, al, a la, la plumetría intensidad moderada y baja. Es decir, que se conseguían mayores ganancias de salto vertical. Fijaos, se ganaba 5 centímetros y aquí 3 centímetros. O sea, ganabas casi el doble, casi el doble que la plumetría extensiva. O sea, y ento entonces, claro, eh, la primitiva que recomienda la literatura es de muy alta intensidad. Pero es que además eh, no, re no recomiendan eh, 200 o 300 contactos por sesión como se recomienda la prometida extensiva. Lo que nos dice es que las mayores ganancias se ubican en torno o más a los, a los 50 saltos por sesión. Por lo tanto, el mero, el mero hecho de hacer esas repeticiones de más eh, o una de dos, o te está cargando las adaptaciones que ya habías conseguido con entrenamiento pliométrico, porque esto no es cuanto más mejor, esto es una forma de U invertida, donde a partir de cierto tope ya no, ya no hay may mayores ganancias, sino que es que ad además eh, no, eh, no estás generando suficiente estímulo para producir adaptaciones. Por esa razón, pues el tema del trabajo, la prometida extensiva, además, otro principal problema que hay es que nos olvidamos de que el propio deporte eh, ya implica correr y el correr ya es un ejercicio de pleometría por lo tanto es eh, redund... por esa razón pues se obtienen eh, menores ganancias uh -huh. por, y seguramente un deportista que y esto porque muchos deportistas eh, algunos son eh, son tienen un nivel bajo moderado de entrenamiento pero cuando tu nivel es más alto de entrenamiento tú le metes pleometría eh, pleometría eh, a nivel eh, extensiva y no mejoran o mejoran muy poco ¿por qué? porque con su deporte ya lo trabajan muchísimo por esa razón pues lo que va a terminar la, eh, lo que va a terminar la adaptación de entrenamiento plométrico es la intensidad de entrenamiento otro aspecto no, continúa continúa otro aspecto que se ha propuesto para el tema de trabajar el, el, el salto vertical es el trabajo eh, de aterrizaje ¿vale? Eh, bueno, ya hemos tocado antes lo que es la plumetría de, de baja intensidad, que ojo, que este modelo podría estar interesante para, para lo que son las lesiones, puede tener cabida, tiene, puede tener sentido, en función de ya lo que el profesional quiera trabajar, pero para rendimiento ya hemos visto que la pliometría extensiva pues no va a ser del, to eh, no va a ser del todo eficiente para mejorar el rendimiento en deportista. Pero es que otros problemas que hay al respecto es el trabajo de aterrizajes. Para que entendáis un poco el trabajo de aterrizajes, se suele se suele prescribir mucho el trabajo de snapdown, ¿vale? Sí. ¿Qué son los snapdown? ¿Vale? ¿Estás viendo la pantalla?
0: Sí, estamos viéndola.
1: Vale, sí, perfecto. Ve YouTube, no? Sí, sí. Vale, pues cojonudo. Eh, vamos por parte Fíjate, ¿vale? Se pone puntillas y aterriza, ¿Vale? Hay una flexión de rodilla y las, indica y las indicaciones son muy claras. Dicen, eh, hay que quedarse quieto en el aterrizaje, minimizar la flexión de, de rodilla, de rodilla to eh, tobillo y cadera, ¿vale? Entonces, y que se congele en el suelo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que nos olvidamos al respecto es que el propio trabajo de saltos, en todos los saltos... Eh, esto es la es medición con una plataforma de fuerza, ¿vale? Donde se ve cuánta fuerza aplicamos contra el suelo. En este caso, tenemos, eh, una, eh, tenemos lo que es una aplicación de fuerza eh, y, lo que, y lo que podemos apreciar es que ah, esta es la fase céntrica y esta es la fase en la cual ya empezamos a, a aplicar fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de aquí ya se produce la fase de vuelo y aquí cuando ya volvemos a caer se produce otra vez otro pico de fuerza que es como consecuencia del aterrizaje. Por lo tanto, siempre estamos trabajando el, aterri el, el aterrizaje ya forma parte del trabajo del salto. No necesitas meterle ma eh, mayor estímulo a este tipo de trabajo porque es que si no, el deportista se desplomaría en el suelo. Ahora bien, vamos con más partes. Pero otra, otra de las cosas que dicen, no, pero es que esto va a servir para los deportes colectivos porque fíjate, eh, porque claro, hay que enseñar una buena técnica, darle otra oportunidad, pero si es que nunca la va a dar, porque es que eh, para empezar, el aterrizaje es importante, pero la mecánica de aterrizaje, eso no es tan importante, ¿por qué? Porque el contexto que se hace en, el, en la rehabilitación y tal, no tiene o el que se hace con el primer entrenamiento, no tiene nada que ver con lo que se produce en el rendimiento, fijaos. En este caso... Me cachis la ma <ríe> Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo varias veces Que está peleoncillo Venga, venga, estupendo Ahora sí Fíjate, ¿vale? Cuando aterriza Voy a ponerlo a cámara súper lenta Tenemos varias opciones La primera es eh, la primera es o amortiguar la caída, es decir, flexionar las rodillas y flexionar las rodillas, la cadera y tal. ¿Por qué? Porque va a recaer me, eh, menor carga eh, sobre los tejidos pasivos. Y justamente la indicación de lo que es el trabajo de aterrizajes, para que lo veáis, vale la indicación es que mi, mi, quédate quieto, minimiza la flexión eh, de rodilla y, y de cadera. vale Pues en este caso... Si el deportista cayera, si el deportista cayera así, aumentaría mucho el, el hecho de caer así. Imagínate que no flexiona ni la rodilla ni la cadera un poco. Pues ojo, la carga sobre los tejidos pasivos va a aumentar muchísimo. Pero qué, qué lo que pasa, el cuerpo humano es más listo que nosotros. Fijaos cómo flexiona la rodilla, ¿vale? flexiona la rodilla y desplaza el centro de masa hacia otra dirección para redistribuir las fuerzas. En vez de que toda la carga caiga vertical, lo que hacemos es desplazarnos hacia otra posición. Por lo tanto, eh, decir que con este tipo de trabajo va a tener una transferencia al deporte porque va a ser interesante, pues ya veis que este tipo de estímulos va, van a ser mucho mayores. Pero vamos con más partes. ¿Quiénes son las, eh, las personas que más, eh, que más aterrizajes Hacen de muy alta intensidad. Y ojo, no sé, ni los jugadores de voleibol ni son tampoco, eh, ni, eh, ni son tampoco los jugadores de baloncesto. ¿Vale? Fíjate, la recomendación del aterrizaje es minimizar la flexión de cadera y de rodilla. Vale, vamos por el caso de un deportista que hace parkour, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Va a hacer un salto de 5 metros. Bueno, 4 metros 20, ¿vale? Vais a verlo. ¿Vale? Ahora lo vais a ver a cámara súper lenta. ¿Vale? Y vais a fijaros cómo eh, aumenta la flexión de rodilla, aumenta la flexión de cadera, por el mero hecho de que va a distribuir mejor la carga. Bueno, ahora tenemos publicidad. <risa> eh, espero que nos pague la publicidad el POCA. <risa> bueno, ahora tenemos publicidad, pero fijaos lo que hemos comentado antes de que las recomendaciones era que hubiera máxima flexión de rodilla, eh, mínima flexión de rodilla y de cadera. Pues fíjate, este, este chico va a hacer un aterrizaje de 4 metros y no, ater y, no aterriza, y no aterriza minimizando la flexión de rodilla y cadera. Fíjate, flexiona la rodilla, flexiona la cadera y todo ello por tal de amortiguar al máximo posible el impacto sobre las articulaciones. Sí. O sea, las recomendaciones son contrarias a lo que es, a lo que realmente se tiene que producir entonces, ¿tiene sentido este tipo de trabajos? es una pregunta que, que es para hacer reflexionar pero es que además eh, vamos por último eh, ya, ya hemos visto que hay que extender la caída eh, hay que reorientar las fuerzas pero es que además ¿qué produce a nivel fisiológico este tipo de trabajos? pues fíjate uno de los principales problemas con respecto al entrenamiento pliométrico es que los reflejos también contribuyen a, a optimizar el ciclo de entrenamiento y cortamiento, ¿vale? Y que de manera sencilla es cómo aprovechamos la fase excéntrica para luego después de esa, eh, desarrollar más, eh, más fuerza en la fase concéntrica. Pues, eh, pues para ello se han hecho eh, estudios, tenemos un minuto y medio, pero vamos a terminarlo cuanto antes, esta parte. Eh, cuando se ha comparado el trabajo de aterrizajes ¿Vale? en comparación con drop jump de diferente altura, en este caso baja altura, moderada y alta, lo que se ve es que disminuye el, el reflejo de Hoffman el reflejo de Hoffman es un reflejo de estiramiento que a diferencia de, de, de que se produce con el uso neuromuscular no pasa por ahí y tiene, una, un, y tiene una función al nivel de preactivación de la preactivación de la musculatura de los gemelos y eh, la respuesta de atención corta, es decir, aquí lo que va a hacer es modular el stiffness. Es decir, nosotros tenemos un muelle y ese muelle, si es muy blandito, va a rebotar muy poco. Pero lo que ha, lo, aumentar el stiffness significaría que ese, ese muelle se hace mucho más duro y lo que va a producir es que eh, al final, cuando eh, almacene mucha energía elástica y que cuando rebote, pues eh, salte muy alto. Bueno, pues lo que... Bueno, pues lo que ocurre con el trabajo de aterrizaje es que disminuye el reflejo de Hoffman, lo que hace que disminuya el reflejo de latencia corta, desarrollemos menos estirnes y limitemos la capacidad de almacenar energía elástica.
0: Muy bien, Javi. Eh, ¿Qué te parece si nos explicas un poquito más acerca del, de la respuesta de latencia corta para que todos podamos sí. aprender más acerca de esto?
1: Vale, para entender un poco todo esto que Brad es lo está explicando un poquito de pasada, ¿vale?, nosotros, cuando realizamos un salto, hay una fase de preactivación, ¿vale? Que en este caso eh, se va a producir un pequeño estiramiento de la musculatura. Entonces, en este caso, esa elongación va a ser detectada por eh, los huesos musculares eh, el, eh, y al final, pues, tenemos también otros receptores que al final van a producir una respuesta a reflejas. En este caso, se va a producir lo que es el reflejo de estiramiento y el reflejo de Hoffman. ¿Vale? Ambas al final es para que la musculatura se contraiga. Sin embargo, en función del tiempo que se tarde en, en responder, pues en este caso va a llegar a la médula espinal, pues pueden tardar en torno a los 70 milisegundos. Entonces, la respuesta a latencia corta desde la va desde la preactivación, quiere decir de, de lo, desde los 100 primer, los milisegundos previos al, o sea, antes de, de aterrizar, hasta los 70 milisegundos. Eh, hasta los 70 milisegundos eh, que desde que empieza el contacto con el suelo. A partir de ahí ya está empezando la respuesta de corta. ¿Por qué? Porque ahí se está produciendo ese estiramiento de la musculatura, va a llegar a la médula y va a volver. Entonces, eso es, lo que, eso es la respuesta de atención corta. Entonces, en un aterrizaje, al, eh, lo que se produce es que cuando se produce ese estiramiento, eh, como el cuerpo no va a tener el estímulo, de decir, oye, que te tienes que contraer para ir rápidamente, sino que te va a decir que te quedes en el suelo, pues lo que se va a producir es que eh, va a disminuir la stiffness, la stiffness, la rigidez. Entonces, ¿qué pasa? Un muelle, que es lo que he comentado antes, el muelle, en vez de que sea muy, eh, muy rígido, se volvería mucho más blandito. Entonces, esto es muy útil para la protección de a nivel de lesión, a nivel del sistema miotendinoso, pero están limitando la capacidad de almacenar energía elástica. Entonces, meter este tipo de trabajos, eh, nosotros en el entrenamiento queremos que, que sea, eh, que nos beneficie más que nos perjudique. En este caso, este tipo de trabajo nos va a perjudicar mucho más de lo que nos beneficia para el rendimiento. Por lo que acabo de comentar de que disminu disminuye el reflejo de Hoffman y esto va, va a tener como consecuencia una disminución de las kimes. Hmm. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Mucho mejor, ahora sí. Es muy importante que lo entendáis porque y de hecho si tenéis alguna duda me lo, me llegáis a mi cuenta que me lo preguntéis y tal y de, de verdad que yo no tengo ningún problema en responderos. O sea que si tenéis dudas que me, que me preguntéis porque aquí el objetivo que tengo de este podcast no es eh, demostrar conocimiento. El objetivo de este podcast es aportar valor, eh, valor eh, para que vosotros entendáis eh, los fundamentos de las cosas que hay detrás o sea que Exacto. pregunté sin problema
0: o sea que dadle like al, al podcast que Javi se merece estar ahí en el, en el top 1 por lo menos de visualizaciones y de <risa> Javi por ir rematando ya también a ver, si no a más de uno le, le explotará ya del todo en la cabeza otra, otra, otra herramienta que se utiliza muchísimo para la mejora del rendimiento y de la que tú has hablado bastante en tu cuenta de Instagram, Physics Science, son los sprints, ¿vale? Pero hay también algo de controversia acerca de los sprints, de cómo se deben trabajar, cuánta distancia, eh, si es un sprint máxima velocidad o supramáxima, eh, la frecuencia semanal, ¿vale? ¿Qué te parece a ti la herramienta como tal de los sprints? ¿Y qué beneficio nos puede aportar al rendimiento deportivo? Más allá de alguien que sea puramente velocista.
1: Vale, pues para empezar, eh, el tema del trabajo de sprint, como podéis apreciar en estas investigaciones, en este caso sí, las chicas son chicas jóvenes y tal, pero el objetivo era valorar si realmente el sprint tiene relevancia en unas deportistas que ya saltan mucho, ¿vale? que es que ya, ya, ya hacen mucho, mucho salto en su deporte, por lo tanto, ¿va a ser un estímulo relevante para ellos el trabajo de sprint? Pues fijaos, en este estudio eh, se compararon con niñas de 12-15 años, porque es lo que ahí demuestra, y, no, eh, y se le controla la nutrición, el descanso, el entrenamiento, o sea que está bien hecho, lo único que pasa es que se comparó que el grupo control hacía el entrenamiento específico de su deporte, y el otro y el otro grupo pues hacía en redes pues, de deporte y además hacía entrenamiento de sprint eh, el mínimo salto era 31 centímetros y 33 y el máximo eh, el máximo alcanzado era 39 bueno pues en el post-test todos los deportistas eh, mejoraron su salto vale entonces y el tamaño y el tamaño de y, el, y al final para que, un, para que esta mejora sea significativa la P tiene que estar por debajo de 0,05. Eh, eh, en este caso es 0,000, por lo que está por debajo. Entonces, es significativo y significa que el trabajo de Spring va a mejorar el salto vertical. Una de las preguntas es, pero oye, ¿pero ¿qué tiene que ver si es que no estoy haciendo salto ni nada? ¿Por qué va a mejorar el salto? Pues bien, uno de los potenciales beneficios que tiene es la capacidad de activar o involucrar las diferentes fibras musculares del, del tren del tren inferior, ¿vale? En este caso, eh, es el ejercicio que más reclutamiento eh, de unidades motoras tiene eh, de cualquier ejercicio, de, mucho más que, por ejemplo, eh, un poquito más que los snatch, que los power clean, más que los pesos muertos, más que las sentadillas, más que los saltos. Entonces, eso de, por ejemplo, ese protocolo de potenciación con, con fuerza prepartido Dos, eh, y meter este tipo de trabajos como PAP, pues a lo mejor no están metiendo la estrategia más eficiente para potenciar. En este caso, la serie de sprint, metiendo en pequeñas dosis, son más que suficientes para producir una potente potenciación. Y valga la redundancia, potente potenciación, ¿vale? Entonces, eh, con el tema de la... ¿y por qué importa en todo esto? En la importancia del sprint es porque tenemos investigaciones donde se han comparado con múltiples deportes, el efecto que tiene, ¿vale? En este estudio de Warren Markovich se estudió el entrenamiento pliométrico, que si os fijáis, está dentro de las recomendaciones de lo que sería eh, bajo volumen moderado, eh, bajo volumen y alta intensidad, ¿vale? Fijaos que sigue las recomendaciones, esto es una alta intensidad, quien haya hecho pliometría sabe que esto es intenso de narices, ¿vale? En comparación con el trabajo de sprint, ¿vale? Pues fijaos, el grupo que hizo trabajo de sprint obtuvo eh, li, eh, ganancias ligeramente superiores al trabajo de pliometría. Pero es que dentro del desarrollo de la potencia eh, hubo, eh, hubo un mayor desarrollo que el, que el trabajo pliométrico. Eh, si os fijáis, vale, aquí el tamaño no es significativo, pero no llegó a ser significativo, pero acabamos saltando más. Pero es que con el resto de variables de rendimiento no solamente te va a servir para mejorar el salto, eh, a nivel vertical, también para horizontal para el sprint y para el cambio de dirección por esa razón pues el trabajo de sprint eh, el estudio concluye con la superioridad del trabajo de sprint, porque si os fijáis es lógico que aumentando este reclutamiento de unidades motoras eh, se mejore todo eso porque al final eh, si tiene 40 sold eh, si de 100 soldados reclutas 40 está aplicando menos fuerza en este sentido el mayor reclutamiento de unidades motoras va a favorecer esas mayores ganancias del rendimiento. Entonces, sí. ¿cómo, se incluiría, ¿cómo se podría incluir? Pues con eh, el trabajo, ¿cómo se podría incluir este trabajo de sprint dentro de una programación? Pues perfectamente estas dosis, como puede apreciar, ¿vale? Son más que suficientes y con hacerlo un día a la semana va, eh, va francamente bien, ¿vale? Eh, ¿Y por qué no más distancia? Pues porque uno de, los principales, uno de los principales miedos de los preparadores físicos es el pensar de que el trabajo de, de sprint va a aumentar el número de lesiones de No solamente es que es el trabajo que más reduce las lesiones de sino que además eh, se va a hacer en una distancia de entre, entre 10 o 5 y 30 metros. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de las lesiones de se producen en la fase de velocidad máxima, que es a partir de los 40 a 60, 70 metros. Entonces, meter estas pequeñas dosis eh, o estas pequeñas distancias eh, va a favorecer que tú eh, que el entrenamiento pues aumente la seguridad. Pero, eh, oye, pero yo necesito calentar, para, eh, calentar mucho para hacer sprints. Bueno, si esto fuera así el ser humano no hubiera eh, no hubiera sobrevivido. Porque, para empezar, nuestro organismo está preparado para la supervivencia. Está hecho para que inmediatamente, en cuanto nos pongamos, pla, eh, hagamos un esfuerzo de alta intensidad. Sí. No quiere decir que el calentamiento no sea importante. Significa que está sobrevalorado para antes de hacer un sprint. ¿Por qué? Pues porque perfectamente puedes hacer esa serie de sprint porque si no, es, imagínate que te viene un un tirano de cerdo res o un león que te va a comer. Dice, espérate que caliente que habla corre. No, no, no. Tú corres cagando leche y vas a correr a muy alta velocidad porque estamos preparados para sobrevivir. Por esa razón, pues, bueno... De sí.
0: Deberíamos estar preparados.
1: Deberi de deberíamos estar preparados. Sí, que con en, el en estado entonces, metabólico
0: de hoy en día de la, de la población, <risa> esto es un tema aparte.
1: <risa> sí, pero bueno, como al final eh, el foco son deportistas, y los deportistas van a tener un estado metabólico mucho más, eh, mucho más desarrollado que el de una persona sedentaria.
0: Debería. Pues, claro, claro, <risas>
1: de, de, Debería, ¿vale? Pero que en principio, con esto, eh, con hacer la serie de sprint con esto va bien. Ahora bien, que por lo que sea no va del todo bien al inicio y que hay deportistas que tienen cierta resiliencia. Pues mira, no te preocupes que puedes poner con trabajo de carrera continua, skipping y todo eso, Prometre y tal. Pero recordar que el foco. ¿Vale? Eh, el foco de entrenamiento tiene que ser esto, ¿vale? Y uh -huh. nada, para. Eh, y nada, un poco más. Creo que con esta parte de sprint, yo creo que ya te queda un poquito más clara la dosis, incluso frecuencia 1. A mí me gusta personalmente meterlo antes de las sesiones de tren inferior, ¿vale? Porque, bueno, eh, al final es una dosis, es un, eh, me gusta mucho porque me sirve para llegar muy estimulado al trabajo de fuerza y que quiera o claro, no, como van a ser las mayores cargas o exigencias de carga de la semana, pues me gusta meterlo ahí.
0: Hmm. A ver, me parece realmente interesante, la verdad. Y es algo que, que estoy incorporando ya de hace unas cuantas semanas, precisamente gracias a hablarlo contigo. Y hago esa frecuencia uno, semanal, con sprints de hmm. unos 15, 20, 25, 30 metros. Yo tampoco estoy buscando nada en concreto si no solo que me estoy picando con Néstor Abad a ver quién salta más <risa> y, y ya está objetivo hi, hipertrofia y chimpú Javi, por ir también ya acabando del todo eh, concluyendo el, el podcast ¿cómo organizarías todo esto en, en la estructura de la sesión? estabas diciendo que meterías por ejemplo los sprints previos a ¿no? un entrenamiento de, de tren inferior ¿pero cómo lo estructurarías todo en general? el trabajo que hemos hablado de de los olímpicos, uh -huh. el trabajo que hemos hablado de que si era bilateral o unilateral, la pliometría, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo organizarías o cómo meterías tú todo esto en, en una sesión?
1: Pues mira, yo lo organizaría así, ¿vale? Fíjate. Eh, eh, por ejemplo, se si entera tres días eh, pliometría intensiva, eh, trabajaría movimientos olímpicos, trabajo de ten superior, por ejemplo, se si hacen tres días y tal, eh, por el tema de de esa hormona anabólica, o sea, esa hormona anabólica que al final va a favorecer esa recuperación a nivel muscular, ¿vale? Y de mitad, además, estamos desarrollando eh, lo que es eh, a nivel estructural los tendones, ¿vale? Entonces, además, eh, bueno, este día, el, normalmente el lunes, eh, los primeros días de la semana, son los días de mayor fatiga neuromuscular. Por lo tanto, no tiene sentido eh, meter trabajo que involucre mucho. mucho eh, mucho reclutamiento neuromuscular, como en este caso el sprint, ¿vale? Entonces puede ser interesante para trabajarlo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? El tema de y luego ya me, eh, por ejemplo, esto puede ser en acción perfectamente, es, eh, pre banca, remo, dominada. Y luego finalmente, pues trabajo de pampeo, que a quien no le gusta, <risa> eh, quien no le gusta meter bíceps, tríceps y tal generación. Pues bueno, se puede perfectamente meter. Un día dos con trabajo de tren inferior. Y fíjate, una, una de las cosas que yo hablo mucho es el tema de la flexión de rodillas. Que por desgracia, eh, en el, por ejemplo, si me lo viste la historia y tal, yo estaba haciendo un curso femoral sentado. Pero ¿por qué? Eso no es funcional. Y dice bueno, esa es tu opinión. De, esa es tu opinión de que no es funcional. Porque a nivel articular tiene una fisiología tremenda. Y de hecho, en la fase del recobro de la carrera, ¿vale? eh, una de las musculaturas involucradas en el recobro son eh, los isquiotibiales. Eh, y que lo que pasa a muchos deportistas, en mi caso particular, yo que tengo muy fuerte los gemelos, es como consecuencia de que el gemelo me hace la función del isquio. Entonces, claro, eh, esto pasa también en algunos en las personas que tienen gemelos muy fuertes eh, porque, es porque eh, supe la función del isquio. Entonces, meter esto, este tipo de trabajo en la flexión de rodillas va a servir para, más que nada, poquito a poco, ir quitándole esa carga al gemelo.
0: Yeah, Además, y es algo esto eh, si me permites un matiz, es algo que comentó mucho en clínica. Al final, yo digo, y gasto siempre un poquito la broma, de que la gente que tiene un gemelo grande, normalmente verás que no tiene un glúteo potente ni muy desarrollado, porque al final lo que has dicho, ese gemelo está eh, haciendo la función del resto de la cadena posterior, tanto de los isquios como del glúteo, incluso algo de musculatura lumbar. Entonces, es normal que se encuentre sobrecargas excesivas en, en el gemelo, incluso que haya eh, lesiones mm -hmm. a nivel muscular, entonces es algo que a nivel biomecánico se, se debería trabajar y ahí entro yo también mucho como en ese papel de adaptador y mm -hmm. lo que buscas es maximizar luego la, la eficiencia de, mm -hmm. a nivel muscular y de, de que cada músculo trabaje como debe trabajar no que haya musculatura haciendo de más, sino que buscamos la eficiencia para, para un mayor rendimiento
1: eso es eh. Y nada, para concluir un poco este podcast, eh, sí que me gustaría eh, agradecer a bueno a mi amigo Carlos Suárez, a Rodrigo y tal, que han sido amigos míos mucho en este proceso de ir poquito a poco, eh, que era o no, conociendo otras metodologías. Y bueno, como una reflexión final que quiero, que quiero decir a todos los que seáis deportistas y que os hayáis quedado hasta el final, es que si eres deportista, y esto lo decía muy mi amigo Raúl Ortega, si eres deportista, tu objetivo es exprimir el cuerpo aunque te coloque al filo de la navaja. Eh, y, eso te, y eso te va a dar una certeza de posibilidad de éxito. Cualquier otro enfoque, aparte de no asegurarte la ausencia de lesión, sí que te asegura la, eh, la ausencia de rendimiento. Hmm. Pues eso sería, muchas gracias.
0: Eso es, muy bien. Muchas gracias, Javi, por... Bueno, ha un placer. Espero que, que todos los que estáis aquí escuchando este podcast os paséis personalmente, ya sea en comentarios o en el Instagram de Javi, Physics Science, que lo tenéis en la propiedad positiva, para agradecerle el esfuerzo de crear un PowerPoint, simplemente por el gusto de demostrar de, de cómo está a día de hoy la, la, la actualidad a nivel científica de, de entrenamiento y de rendimiento deportivo, que de forma gratuita dedica su tiempo a, a enseñar y a mostrar cómo ve el el deportivo y que podéis sacar todos seguro muchísimas cosas de, de este podcast espero que lo hayáis disfrutado que os lo agradezcáis a Javi, desde aquí personalmente Javi también, eres un 10 como persona, como profesional y estoy seguro de que eh, todos los deportistas que pasen por tu mano o por tus manos acabarán consiguiendo sus objetivos porque como tú hay hay pocos y hay pocos devoradores de paper <ríe> iguales que tú
1: no, nada, nada, yo quiero agradecerte, quiero agradecerte esta oportunidad para charlar y tal, que quiero comentaros, eh, sí que me gustaría que, por ejemplo, que si os gusta, ha gustado este, este tipo de podcast, donde además ha subido a YouTube y tal, con el PowerPoint y tal, y queréis que se repitan más podcast de estas características, que deja, compartirlo en la historia, que yo lo sepa, que Mauro lo sepa para ver si realmente eh, queréis que dé más opiniones sobre este tema, ¿vale? Como siempre, eh, en, en formato Instagram, obviamente no me puedo explayar todo lo que me gustaría. Aquí me he explayado, pero vamos, que si había alguna duda, creo que la he terminado de resolver. Entonces, creo que... Entonces, quiero agradecer eso. Me gustaría eso, que me lo de, que me lo comentara y compartir la historia, todo eso. Y que cualquier comentario que hagáis y tal...
0: Que sea positivo. Eh,
1: yo siempre, yo siempre, no, no es que sea positivo. Si hay, hay una crítica de tal respecto o gente que no está de acuerdo, pues yo eh, estaré encantado de debatirse.
0: Incluso desde aquí animo a quien quiera debatir o rebatir ciertos aspectos. de hablado Javi, eh, yo me ofrezco como moderador en un podcast a dos o tres bandas a poder, a poder seguir hablando de todo esto. Al final lo hacemos por mejorar la comunidad a nivel de, de entrenamiento y que claro. todos aprendamos unos de otros.
1: Pues sí, eso sería un poco todo esto y que dale, yo estoy a, abierto como siempre y nada, pues muchas gracias.
0: A ti Javi, un abrazo.